0: Action Stations, Action Stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª Colônia está
1: começando.
0: Frax, Samantha! Estamos gravando, e aí?
1: O que tu escuta por hoje? Hoje tá bem tranquilo, eu acredito, porque tá um dia muito bonito e então o pessoal aqui faz a siesta mesmo ela existe, ela é real, então tá super silencioso, não tem ninguém na rua, não tem ninguém fazendo nada, acho que dia tá bonito, fica todo mundo deitado, tomando sol, depois do almoço, então tá, tá ótimo. Muito
0: bom, muito bom, aqui também tá silencioso por hora, e vamos aproveitar então e vamos gravar, eu sou a Paula e nós estamos aqui pra terminar a terceira temporada.
1: Gente, a gente tá terminando a terceira temporada, eu tô, eu tô muito feliz porque... três
0: quartos Completo.
1: Sim, que a gente tá, a gente tá indo bem. Eu tô muito feliz. Estamos
0: quase lá, estamos quase no fim. Bom, então spoilers para as três primeiras temporadas completinhas. E aí, né? Então quem não viu ainda, quem não terminou a terceira temporada, pausa agora e volta, né? Quando tiver visto a terceira temporada.
1: Uhum, sim.
0: Alerta de spoilers aí. Bom... Spoilers alertados, né? Sim. Bora falar do julgamento do Sr. Gaius Balter.
1: Ju, polêmico julgamento.
0: Isso. Ontem a gente tava... Eu tava no, no grupo de estudos de Imaginário e a gente tava falando do, do, do Gaius. Que o Gaius, ele é <risos> tipo... Ele é um grande exponencial do, do, do True Neutral, assim, Sabe? <risos> Que o, o Garza, não segue nenhum tipo de, de... Ele não é mal, ele não é bom, entendeu? Ele faz o que é melhor pra ele, o tempo inteiro ele segue a própria moral sempre.
1: É, o que é bom pra ele, não interessa se é bom ou ruim pros outros. Exato. Sendo bom pra ele é o que importa.
0: É o que importa. E... Às vezes, por causa disso, às vezes ele vai fazer coisas boas, ele vai fazer coisas ruins, porque ele não tá se preocupando com ninguém mais além dele mesmo, né? E agora ele tá aqui, né, lidando com as consequências dos seus atos. Pela primeira vez, talvez? Pela primeira vez.
1: Sim, pela primeira vez.
0: E, bom...
1: E ver ele sofrendo é muito bom, por isso.
0: <risos> é, assim, é. eu tenho que admitir que o meu ranço, né? Uhum. Apesar de eu não achar que o Gaius é um monstro e achar que ele é só humano, eu fico feliz de ver ele sofrendo. Eu fico feliz de ver ele sofrendo. Eu, eu, eu também sou humana. Uhum. Né? E a gente começa com o Guetta mentindo, não julgo, É. Uh, mas ele claramente tá ali uh, exercendo vingança, né?
1: Sim, sim.
0: O Guetta talvez tenha sido a pessoa que mais caiu no papinho do, do Gaius, né? Ele, por duas temporadas quase inteiras, duas temporadas não, por uma temporada e meia ele acreditou cegamente, né, em tudo ah, ele
1: era bem, fã. ele era muito fã do, do Gaius, na verdade assim, ele era super é. solícito, super fã. É,
0: não, ele era fanboy do Gaius total, assim.
1: Sim, fanboy total.
0: Total, tem vários momentos assim, no começo é, é, na verdade, é, é mais a primeira temporada, né na segunda temporada daí já tem Sim. a Caprica e a coisa já começa a desandar, mas o Gueta reverencia o Gaius pela primeira temporada inteira. Nossa, e ali no sim. começo de Nova Caprica também. Tanto que ele larga tudo, ele larga o posto, né? Ele é a pessoa mais comprometida com o governo do, do Gaius. E ele é quem vai quebrar a cara mais, né?
1: Porque. Sim, ele se decepciona muito, podemos dizer assim.
0: É, que o resto da galera da série, pelo menos, que a gente vê na série, uh, é. São pessoas que esperavam o pior do Gaius já
1: né? sim, o pessoal já tinha uma ideia de que ele era no mínimo esquisito vai.
0: é, é um pessoal que já na primeira temporada vai se desiludindo com a ideia né, do, do Balter mesmo mesmo o o Zarek que tipo aposta nele né, pra presidente, o uhum. Zarek não, 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 ele não é iludido de que o Gaius vai ser um grande presidente né? o Gaius é uma uhum. ferramenta que ele vai poder usar só.
1: É, o Zeric ele é... Como é que fala o nome? Ele é bem pragmático. Ele só tá sendo pragmático ali.
0: Isso. O Gaio só é a melhor opção que ele tem. Né? Uhum. Pra tirar a Roslyn. E... Então o Gueta tá ali, claramente
1: mentindo. Sim.
0: E aí, assim, eu tinha uma memória muito forte desse julgamento. Eu lembrava uh, nitidamente não das palavras do Lee, mas uhum. eu lembrava da minha reação às palavras do Lee. Porque o, o que o Lee fala ali é um ataque. É um tapa na cara, né? Uhum. De todo mundo Sim. que tá assistindo. Mas eu acho que, em grande parte, ele também é um tapa na cara da audiência, pelo menos da audiência original da série. Uhum. Porque eu imagino que a, a audiência. A assistir a série hoje talvez seja uma experiência diferente.
1: Assim, mas na época todo mundo, assim como, como a, a, a Roslyn e o Dama, tava todo mundo louco pra ver o Gaius na fogueira, pegando fogo.
0: Sim, isso é outra coisa que a gente tava comentando ontem uh, no grupo de Imaginário, sobre uh, como a gente tá num momento em que a gente tá vendo várias narrativas que não são tão manique... Sabe, a gente começa cada vez mais a ver narrativas menos maniqueístas. Uhum. E mais. Principalmente em, em, em ficção científica, a gente sempre teve isso, né? De uh, que, por exemplo, o Battles da Galáctica não tem, não tem um mal. Não. Que os Sylons não são o mal. E, e os humanos não são os bonzinhos, né? Uhum. Mas isso eu acho que ainda hoje, pelo menos pra pro lado massivo da audiência e eu acho que em 2008 uh, acho que 2008 a, essa temporada uh, era ainda mais forte que apesar da história não ser maniqueísta, a gente tende a olhar ela de um ponto de vista maniqueísta sim, sabe? Sim, a gente verdade. tem dificuldade de não ver as coisas dessa forma a gente tem dificuldade de não ver o protagonista de uma história como a pessoa que a gente deve torcer até o fim, sabe? Porque ele é o protagonista. Sim. Eu tô acompanhando a história dessa pessoa eu quero torcer por ela. Uh, e às vezes, tipo, tu não vai. Porque às vezes ela não é uma boa pessoa. Mas a gente tem muitos exemplos, principalmente na televisão, de personagens que claramente são horríveis... E as pessoas tratam como heróis daquela história. As pessoas uhum. olham e veem né, essa pessoa uh, como alguém...
1: Alguém foda.
0: É, alguém que eu quero ser, alguém que eu quero que se dê bem. E a, a, ao ponto de que, às vezes, se tu virar e dizer pra aquele fã, onde, tipo, este cara é um filho da puta, tu vai receber... Eles vão brigar contigo de volta e defender aquela Sim. pessoa, né? Uhum. Para num grupo de homem hétero e critica o Walter White, ou o Tony Soprano, ou o Peak Blinder lá, que eu não sei o nome. É, eu nunca eu, eu, eu nunca vi Peak Blinder, é, mas. O...
1: o rapaz Eu já vi uns já vi uns episódios perdidos, assim.
0: É. Esse eu gosto muito que Peak Blinder é um termo que a gente pode usar agora pra, defen... tipo, pra definir um grupo muito específico de homem hétero, que são os Peak Blinders.
1: Uhum. Ah, é?
0: que eu nunca vi Peak Blinder, mas eu sei o que é um Peak Blinder, entendeu? Que é. Sabe? Aquele cara que acha que é Ed, se veste igual uhum, o cara sim. de Bic Blinder. Sei lá, ele quer ser uma pessoa fodida na vida.
1: Ele usa aquele cortezinho raspado assim, e aí ele anda de coletinho é. apertado.
0: Isso, e ele acha que ele é o personagem, entendeu? Sendo que, tipo, uhum. ninguém deveria querer ser aquela uhum. pessoa, aquela pessoa precisa de terapia. Sim. Uh, ela precisa de ajuda, ela não precisa de gente idolatrando ela. Mas, eu acho que, tipo, eu... Em 2008, quando eu vi essa série, eu demorei pra quebrar total a ideia uhum. de uh, maniqueísmo. Porque, assim, uh, eu não acho que eu era... Nesse ponto da história, sabe? Eu não tava mais na ideia de que ah, os Cylons são maus e os humanos são bons e é só isso.
2: Uhum.
0: Porque a série já te mostra coisas assim. Eu acho que a série começa te deixando ser muito maniqueista na primeira temporada e ela vai, aos poucos, desconstruindo isso. Isso é uma parada que o Ron D. Moore faz muito bem. Eu comecei a ver, recentemente, For All Mankind, que é a série dele sobre uma versão alternativa pra corrida espacial. E foi um problema pra mim, vendo a série, porque ela começa uh, de um ponto de vista que é... Parece maniqueísta uhum. e ela quebra isso nos primeiros episódios. Mas o, se tu vê o primeiro episódio uhum. sozinho e isolado... A série parece muito que vai ser sobre a América, terra incrível e maravilhosa da liberdade, sabe?
1: É, que você já revira os olhos e não quer mais isso. ver porque fica de saco cheio.
0: Exato, só que ele vai desconstruir isso. A diferença é que como uma pessoa não-americana no sentido dos Estados Unidos, né? Porque eu sou americana, porque eu moro na América. Estadunidense,
1: estadunidense.
0: Estadunidense, exatamente. Com a pessoa não estadunidense, eu já tenho essa ideia desconstruída. Então, é meio esquisito ver ela, sabe?
1: Uhum, sim.
0: Porque ele vai começar com toda essa ideia de os Estados Unidos como esse lugar incrível. E aí, o choque de ver... Porque a ideia é que a União Soviética... Uh, chega primeiro na lua né uhum. E o choque de ver isso acontecer <coughs> E aí tem o, o Von Braun lá, nazista do caralho Trabalhando pra NASA uhum. E eu tava tipo, não tenho condição de lidar Esse homem esse é tipo É um nazista, eu não consigo É possível, é tipo eu, eu, não, eu, eu não consigo olhar pra cara dele Sim, e aí aos poucos A série vai quebrar isso, ela vai quebrar a imagem do Von Braun ela vai quebrar a imagem dos Estados Unidos sabe, ela vai aos poucos trabalhando isso apesar dela não ser uma série americana uh, e ele faz esse à Galáctica também, mas quando ele fez Simperos à Galáctica, eu tava num lugar em que eu passei por essa desconstrução, sabe uhum. E pra mim, esse momento aqui é a quebra final de me forçar a olhar que nem mesmo Gaius fucking Balter é o vilão dessa história
1: Sim. É muito foda, o, né? O, o, a parte do Lee ela é muito foda mesmo, de maneira geral. Assim. Pra desconstruir.
0: É, o Lee manda a real. Total. Uhum. Né? Da, ele esfrega a hipocrisia na cara de todo mundo, na nossa cara, né? Ele joga a culpa e ele assume a culpa. Uhum. Ele assume que ele. Se o Gaius vai ser julgado, ele tem que ser julgado. O Adama tem que ser julgado. Todo mundo tem que ser julgado. Todo mundo tem culpa. E todo mundo e, é, e eu acho que é muito foda a série de forçar a ver isso naquele momento, sabe? É um momento bem catártico, assim, sabe, da série. Verdade. Que, que ele explode ali, fala todas as coisas que ele precisa falar.
1: É uma coisa que eu reparei nesse nesse agora assistindo de novo. É porque a pergunta que ele faz, ele faz, ele é muito específico, o... Ai, gente, o Crowley, tá? Todo mundo sabe de quem que eu tô falando, do outro o advogado. O Crowley,
0: ninguém sabe o nome dele, é o Crowley. É,
1: então, é, acho que é Lipkin, alguma coisa assim, não sei. É, é, é ele, isso, é isso assim. Ele pergunta, é, então, quer dizer que seu pai já tava... É uma coisa assim, seu pai já tava decidido. E, na verdade, o ele consegue falar a verdade, dar uma puta volta pra não virar e falar, então, meu pai tava... ele já tava decidido já, ele já, já, tinha, já tinha um viés já. Isso tudo pra ele não falar diretamente.
0: Sim, sim. Mas uma coisa que eu não sei, na minha memória, isso era os argumentos finais do julgamento. Eu uhum. não tinha memória de que essa cena toda era um testemunho. Na minha cabeça.
1: Uhum. Ai, não, eu não lembrava tanto, assim.
0: É por, até porque é bem esquisito. Assim, uh, é, é a, a advogada de acusação ali, ela tá correta. Aquilo ali tá, tipo, totalmente irregular. Uhum,
1: aquilo é totalmente errado. É.
0: E tu nota que não tem argumentos finais, eles não, eles não fazem os closing arguments ali, ah, Ele termina o julgamento e tipo, ok, a gente vai deliberar, entendeu? E ninguém, o julgamento ele não termina, ele fica, é, sei lá, eles meio que chutam o balde ali, tipo, foda-se.
1: Eles estão fazendo o um negócio da impressão, assim, é, é, é muito o que o fala mesmo ali, tipo, o sistema como eles conheciam, acabou, não tem mais, a galera tá só sobrevivendo e, e é meio que isso, né? Então... Ah, a gente vai vale ali deliberar, então foda-se, é isso aí, acabou, tchau, valeu
0: exato, a coisa mais impactante pra mim que o lhe fala é isso, é tipo nós não somos mais uma civilização, sabe a gente uhum. não tem mais como seguir as regras, a gente tá improvisando as regras as regras não funcionam mais, a lei não funciona mais.
1: Uhum. O sistema ele não existe mais, é né? Nem questão de que tipo, ele está quebrado, não. Ele não existe, ele deixou de existir.
0: É o Lee assumindo o estado de exceção que rege a, a civilização que eles têm, né?
2: Uhum.
0: Desde, da, sei lá, desde a minissérie, desde o ataque às colônias. Eles não uhum. têm mais uma civilização, né? Eles estão seguindo leis que não fazem sentido costumes que não fazem sentido, mas eles estão seguindo isso quando é conveniente. E quando não é, eles só ignoram, improvisam e mudam, né? Então, o, o Lee cita várias coisas ali que são coisas que... É con... Eu gosto muito da... Porque, ao mesmo tempo que é o Lee reconhecendo as coisas, é a série reconhecendo que, tipo... Uhum. Eles sabem que o, o que tá rolando e a história que eles estão contando não é necessariamente... Correta e moralmente superior Sabe uh, as, Os personagens são falhos Eles admitem que uhum. eles são falhos Né Eles admitem que uh, Num estado Que Fora da exceção que eles estão vivendo né? No estado que eles viviam antes Todas aquelas pessoas seriam criminosas Seriam julgadas Sim. Pelos seus crimes Porque todas elas cometeram crimes
1: Todo, todo mundo Sim, todo mundo em maior ou em menor grau, cometeu um crime ali. O fato da Rosen ser presidente já é legal, se você parar pra pensar.
0: Sim, né? Tudo tá totalmente deturpado, assim, né? E tá se vivendo porque tem que... né?
1: Porque a pessoal tem que sobreviver, não tem o que fazer.
0: É, porque ao mesmo tempo não tem como manter as, as coisas que eram antes. E ao mesmo tempo eles não... Tem tempo de parar e reestruturar as coisas. Porque eles estão fugindo. Uhum. Então, ele fala que eles são... Uma gangue, alguma coisa assim, né? Eles são, tipo... Sei lá.
1: É, ele fala gangue mesmo. É.
0: A gente não... Sabe? A gente não é mais uma civilização. A gente não tem mais as regras que a gente tinha. A gente não tem como colocá-las em prática. E... É muito foda esse momento, assim. E eu vou te dizer que eu tava. Eu, eu passei. Essa vez que eu vi de novo, né? Que eu tava parada pensando uhum. sobre como o próprio julgamento é um estado de exceção, né? Porque uhum. a, a própria. Não é nem o um julgamento, a própria coisa que absolve o Gaius, né? Que é o, o depoimento do Lee, é um estado de exceção. E é baseado numa parada extremamente pessoal. Sim. Porque o Adama quer ver o que o Lee tem pra dizer dele. Assim, essa é a verdade. Sim. O Adama quer saber o que que o Lee vai julgar dele e sabe? É, é muito pessoal Sim. entre os dois. Sim, é
1: muito pessoal. Sim. Isso é... O,
0: o, o Lee vai falar de tudo e, e é, vai ter um, um todo, né? Pra, pra coisa toda e eu acho que tipo... Uhum. É algo necessário o que ele fala, mas o motivo pelo qual ele, aquilo acontece é porque o pai dele tá lá e o pai dele quer ouvir o que ele tem pra dizer, uhum. sabe? É extremamente pessoal.
1: Sim, é verdade.
0: É, é exatamente o tipo de exceção que Battle Star Galáctica faz o tempo inteiro. Uhum. E eu, eu acho poético. Porque primeiro eu tava tipo, nossa, que negócio esquisito isso. Mas depois eu pensei, eu acho poético que a coisa toda seja baseado sabe, no estado no, de exceção que eles estão também. Sabe, é muito poético que a mesma coisa que faz o Gaio estar lá é o que faz ele sim uhum. ser inocentado. Sim. Eu acho que no mundo real seria uma merda mas a gente não tá no mundo real, né, é ficção uhum. então eu acho que funciona
1: e é no estado de exceção, como você falou, né, então
0: é, é eu, eu, mas eu acho bem poético assim, que, sabe
1: sim, sim,
0: tudo tá funcionando desse jeito e as coisas não, não existe imparcialidade tipo, nunca existe imparcialidade, mas não existe mais uhum. do que nunca as coisas são totalmente pessoais, as regras são totalmente curvadas, né, a uhum. necessidade sim. do momento e a, e a necessidade pessoal, às vezes, das pessoas mesmo, assim, não é nenhuma necessidade às vezes do todo uhum. e, e, e o próprio fato de que, tipo um número muito pequeno de pessoas tem o poder, sabe de... sim uh, decidir a, a vida de muita gente
1: né, sim uh, porque, assim
0: as pessoas queriam, a, a, a maioria das pessoas queria o julgamento do Gaius. Mas a relação entre o Adama e o filho dele vai causar uh, o, sabe, o Gaius não ser culpado. Uhum. Isso é tipo, uma coisa muito pequena para ter o poder que ela tem. E é, eu acho muito foda como eles, inoc eles inocentam o Gaius, porque no instante em que o Lee. Deixa esfrega na cara que o motivo do Gaius tá sendo culpado ali. É a culpa que todos eles têm e a vergonha que todos eles têm. E eles estão tentando colocar tudo isso no Gaius pra meio que exorcizar. Realmente é impossível que eles condenem o Gaius. Entendeu? É, é, é muito foda, porque do jeito que a, o, o, o Crowley faz. Uh, usando o Lee, e ele, ele claramente usa o Lee, né? e o fato de uhum. o Lee ser uma pessoa honrada, ele fala que ele é um homem uh, honesto, ao contrário do, do avô dele. É que, mesmo que o pessoal ali ainda ache que o Gaius é culpado, eles não têm como condenar o Gaius.
1: Uhum. Sim.
0: Porque, para condenar o Gaius, eles têm que assumir a hipocrisia deles, eles têm que assumir que o sistema não funciona. Eles têm que assumir que eles estão errados.
1: Que também tem culpa no cartório, sim.
0: É. Eles têm que assumir que eles não se importam com uhum. o processo, sabe? Ele, ele faz de um jeito que eles podem aceitar... Culpar o Gaius por tudo. Mas eles vão uhum. ter que culpar o Gaius por tudo. Assumindo que eles estão fazendo isso. de Sabe? Por eles. Uhum, e não pelo sim. que o Gaius fez. Uhum. E é muito foda. Assim. Sim. É, é, é uma... É uma história de julgamento muito foda, sabe? Sim,
1: sim. É bem foda. Ficou muito bom o julgamento.
0: Sim. Eu gosto muito daquela conversa do Adama e da Roslyn Porque a Roslyn é. Eu tinha certeza antes, antes de tudo. Eu, assim, quando o Lee fala o que ele fala, eu sei que o Adama uhum. vai. Eu sei que o voto que. que absolve o Gaius é do Adama.
1: Porque
0: uhum. eu, sei... eu conheço o Adama. Sim. O, o Adama, em alguns pontos, ele é muito mais justo do que a Roslyn é. A Roslyn, a, uh, ela, ela tem umas tendências autoritárias maiores que o Adama, em muitos momentos. E ne, esse é claramente um deles. Assim. Verdade. O Adama é muito mais a pessoa que escuta os lados e,
1: uhum.
0: e julga as coisas.
1: É o lado mais ponderado ali, a...
0: Ah. Faz sentido porque ele faz o que ele faz há muito mais tempo que a Rosalind, né? Uhum, sim. Então eu, eu gosto assim, eu olho pra ela e eu tava, tipo. Eu, eu tava, tipo. E aí ela vai caindo. É muito. É bom, é muito foda, inclusive, porque uh, o Adama não fala, né? A gente não vê o Adama dizer uhum. com todas as palavras. A gente vê o Omos demonstrar. Né, da, a expressão do Omos diz pra, pra gente e pra ela uhum. que. Ele votou contra culpar o Gaius. Eu gosto muito do uhum. que o Adama fala, que o Gaius uh, não ser culpado não quer dizer que ele é inocente, eu concordo. Eu não Sim. acho que o Gaius seja inocente, mas ele não é culpado. E são coisas diferentes. Uh, nenhum deles é inocente, não tem, sabe... Ninguém é inocente ali. Mas se ninguém vai ser culpado, o Gaius também não deve ser. E o fato de ele, o Gaius não ser culpado, não absolver ele, não perdoar ele, eu acho importante o Adama dizer, assim. Uhum. E a gente vê isso no final, quando termina. Porque termina o julgamento e o Gaius fica, tipo, tá aí, o que vai acontecer comigo? E todo mundo tá tipo, ah, não sei. Tipo, tu não.
1: Uhum, sim.
0: Tu legalmente não vai ser uh, responsável, tu vai sobreviver, tu tá livre. Mas assim. Tu ainda fez o que tu fez? As pessoas ainda
1: não é. vão te perdoar? Sim, te vira com as consequências aí.
0: É, as consequências do teu ato, dos teus atos ainda existem. Uh, porque isso é uma coisa forte. As pessoas têm essa ideia de, de absolvição, assim... É, outra parada que eu tava conversando agora é tudo eu vou ficar falando do grupo de estudos porque, uhum. enfim ainda mais quando a gente grava na sexta o grupo de estudos na quinta é. mas a, a, a Flávia Gazi tava comentando sobre como a gente tende a ver perdão como uma ideia de, de purificação assim então a ideia é que quando tu diz a palavra perdão ela automaticamente te purifica tira os teus pecados e não é assim que funciona.
1: Sim, e ser é perdoado no sentido de, tipo... Tudo volta ao normal, entre aspas. E não é bem assim.
0: Exato. Ser é absolvido, né? E... Ser é absolvido de tudo, né? E uhum. é muito chocante, no geral, quando alguém diz não. Sabe? E a gente vê isso no Gaius, né? O Gaius, uhum. ele... Uh, ele é julgado. Uh, e... E, em parte, ele, ele foi injustiçado, né? Ele é tratado com injustiça uhum. ali, pelo Adama, pela, pela Rosen por meio que todo mundo, assim. E ele acha que, no momento que né, a lei absolve ele, ele parte para um tipo, ah... Sabe? No, vida nova. Vamos começar de novo,
1: né? Eu uhum. fui
0: absolvido. E agora eu vou... E, e é bem chocante pra ele.
1: Vai voltar tudo ao normal.
0: É, é bem chocante pra ele descobrir que não. Que apesar dele de ter sido absolvido, as pessoas não perdoam ele. O próprio Lee não perdoa ele,
2: uhum. né? A
0: gente vê, o Lee acredita na inocência... Na... Não é nem na inocência, ele acredita que ele não é culpado pelo crime que ele tá sendo julgado pelo menos ele não tá sendo culpado de uma forma justa, porque se ele for culpado mais pessoas têm que ser culpadas porque, né, a base principal é que existe um perdão pra tudo que aconteceu em Nova Caprica e esse perdão a, o, o Gaius é a única pessoa que é deixada de fora desse perdão,
1: uhum, sim,
0: né, ele vai ficar com toda a culpa,
1: tem uma anistia ali, né,
0: tem, exatamente, tem uma anistia pra todo mundo, menos por ele e bem ou mal, o Gaius não fez algo que tá além do que os outros fizeram.
1: Uhum, sim.
0: Porque, por exemplo, eu tenho problemas sérios com a anistia aqui no Brasil. Porque a anistia, ela parte de uma ideia muito parecida, né? A anistia que rolou pra ditadura aqui. Uhum. De que, ah, todos cometemos crimes. Mas eu não acho que os crimes que o pessoal da resistência, né... Que o pessoal que resistiu à ditadura uhum. cometeu sejam equivalentes aos crimes de tortura que a ditadura cometeu. Sim. Eles não são? Não. Então, tipo, eles não são equivalentes e, portanto, a anistia não deveria ser igual. Porque não é a mesma coisa. A gente até aprende na escola, às vezes, que a ideia é essa que, e. sabe, uma narrativa de que, ah, tudo foi perdoado porque todo mundo fez coisas horríveis. Mas as uhum. coisas, tipo, é um falso paralelismo, não é a mesma coisa. No caso do Gaius, eu acho que funciona como a mesma coisa, sabe? Porque o que o Gaius fez foi sobreviver. Uhum, e sobreviver sim. foi o que todo mundo fez, de alguma forma, sabe? Todo mundo fez o que pôde pra lidar com aquela situação. O que o Gaius sim. fez foi se render. O que o Sol fez foi lutar de volta.
2: Uhum.
0: O, o Sol, o, o Sam, o Tif eles fizeram atentados e várias coisas. Pra tentar resistir à ocupação.
2: Uhum.
0: O Gaius baixou a cabeça e deixou coisas acontecerem, mas ele também deixou o, o Guetta ajudar a resistência, sabe?
1: Uhum, sim. O, o Li e o
0: a Dama deixaram as coisas acontecer.
1: Uhum, Sim.
0: Fugiram, Fugiram. pra sobreviver. O, o Li não queria nem voltar. Ele fala que se dependesse sim. dele, ninguém teria sobrevivido. Sim. Porque ele não quis arriscar. Então, todo mundo fez o que achou que era o certo a fazer ali. E numa forma bastante... Eu acho que é, é bem justo equiparar as coisas, sabe? Uhum. Não sei se tu concorda comigo, mas pra mim é tipo muito justo. Elas são equivalentes, sim, sim, essas sim. atitudes.
1: Porque a atitude de todo mundo foi muito humana. Todo mundo, assim, desde do Gaius, a... todo mundo foi muito... Foi, foi coisas muito. Assim, humanas mesmo. Não sei se eu consigo me, me explicar só com a palavra humana.
0: Sim, sim. Eu acho que se eu fosse julgar os Silons, eu não julgaria como equivalente. Porque aí sim uhum. é uma. É um. Uma opressão estatal, é uma opressão.
1: E desproporcional, né?
0: Desproporcional e organizada e cruel, sabe? E. e... E eles torturaram e eles fizeram várias coisas Que vão muito além Do que sobreviver
1: uhum, Sim
0: Então eu acho que tipo É bem foda o, o, né, Como isso funciona E é bem foda o Gaius uhum. lidando com o fato De que ele não ser culpado Pelo que aconteceu em Nova Cáprica Não quer dizer que as pessoas perdoaram ele Pelo que aconteceu em Nova Cáprica
1: uhum, sim.
0: E ele tem que aceitar Sim o final do julgamento, ele tem uma coisa muito foda pra mim, porque a narrativa é... A gente tem uma serra acontecendo, ela está interminável, e se a Samanta não conseguiu tirar ela...
1: <risos> Desculpa aí, gente, foi mal. <risos> aceitem,
0: não tem o que fazer. Uh, se vocês não estão ouvindo ela, estão ouvindo ela bem baixinho, agradeçam a Samanta pelos ouvidos de vocês. Mas uh, o julgamento termina com aquela ideia de que a justiça, ela é falha, mas ela é o que tem, né... Que é a ideia de que, tipo, o uhum. sistema tá quebrado. O sistema, na verdade, ele nem existe mais, mas a gente ainda precisa de algum senso de lei e ordem. Uhum. Então, por mais que a justiça esteja do jeito que tá, ela é a única que eles têm. O que eu acho justo. Sabe? Porque eles ainda têm que Ainda é uma quantidade de gente que não dá pra simplesmente, tipo, tu sentar numa mesa e resolver, sabe? Tu ainda vai ter que usar o sistema de alguma forma. Uhum. Mas eu acho importante aceitar que o sistema tá quebrado e falho. É algo que precisa ser reconhecido. Mas aí entra uma questão que eu acho uh, que a série faz de propósito, que é o discurso de que essas imperfeições são o que nos diferenciam das máquinas. O que não é verdade. Mas eu acho que a série sabe que não é verdade. Uhum. E por que, que eu acho que a série sabe que não é verdade? Porque a gente vai cortar disso... Pra revelação dos cinco Silence finais... Sim. Que são algumas das pessoas mais falhas da galáctica. Sim. É muito difícil tu aceitar essa ideia... De que os humanos são imperfeitos... E as máquinas uh, são perfeitas, uhum. sabe? as máquinas não são falhas... Quando a gente descobre que as máquinas incluem Sol Tai, o Sam, a Tori e o Chief. E o Tiff. Que são pessoas que, tipo, tiveram momentos de total e completo perda de controle, falha. Uhum. Que, né, cometeram erros grandes em vários momentos. Sim. Sabe? O Sol, principalmente, acho que o Sol é a pessoa mais fácil de tu ver isso. Perfeito é uma coisa que tu nunca usaria pra descrever só o thai.
1: Longe disso. Meu Deus. Longe
0: disso. Todo mundo em é para essa Saga que é falho? Todo mundo. Mas, assim, se tu fosse listar as pessoas, sabe, pelo seu nível de perfeição, tu começa no Hilo e o Thai tá lá embaixo. Uhum. Bom, mas eu gosto muito de como a série vai construir isso. Porque eu, falei, eu comecei pelo final porque eu achei importante linkar com o final do julgamento.
2: Uhum.
0: Mas. A gente tá desde o episódio anterior, né? Ouvindo a música. Inclusive, eu acho que eu sou um Cylon. Uhum. Porque faz semanas que o meu cérebro para e ele fica... Na, 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 sabe? <risos> Sem parar. Uhum. Então, sei lá, tá nas paredes da minha casa. Eu concordo. Mas a série faz visualmente e sonoramente isso muito bem pra mim. Sim, sim. Porque tem todo um movimento de câmera que te dá vertigem. Uh, e te dá uma ideia de transição. A gente tem tanta uhum. câmera que ela fica em ângulos estranhos. E ela vira em ângulos estranhos. E ela tá instável, sabe? Em uhum. vários momentos. A câmera de Barossa Galáctica ela tem essa coisa, esse movimento, assim. Que é bem característico de série Sim. dos anos 2000. Sim. Zooms uhum. e movimentos de câmera que a gente não vê mais tanto hoje em dia. Sim. Mas esse episódio, ele usa isso de uma forma diferente do que o resto da série, uhum. sabe? Naquela cena que o Tiff acorda, que a câmera tá meio de lado. E ela dá umas... Uhum. Ela mexe... Pra mas... dar uma
1: vertigem, assim, na, na gente. É,
0: mas ela não mexe de um jeito dramático. Ela, mexe, ela vai mexendo um pouco, assim, sabe? De um jeito que tu... Tu registra, mas até não registra em alguns pontos. Uhum.
1: Sim. Uhum. E
0: depois tem umas horas que ela gira bastante. E ela se move de um jeito que a vertigem é a palavra, assim, sabe? Uhum, eu não sei, sim. se inclusive, se alguém tem problema uh, de labirintite, coisa assim, eu imagino que seja até desagradável, assim, fisicamente.
1: Uhum, sim
0: tu, tu perde ponto de referência em vários momentos ali. Pelo jeito que a câmera se move, e é de propósito, é pra gerar desconforto, né? Uhum. E tem muito uma ideia de transição pra mim, até aquele momento que o Chief tá olhando, ele tá mais na Sala de máquinas da máquina da, da, da Galáctica e aí uhum. a, a, fica tipo escuro, claro, escuro, sabe? A gente vê a luz variar também. Sim. Eu vejo muito que a ideia que a, que a câmera quer fazer. E outra coisa, que a própria música quer fazer. Porque a, a, a música ela vai se construindo. Tu vai, tu vai ganhando camadas da música, sabe?
1: Uhum, sim. O pouco ritmo a pouco. da
0: música vai acelerando. Até a quantidade de instrumentos da música que tu escuta vai sabe?
1: Uhum. vai aumentando.
0: Começa, ela começa lenta e com poucos elementos e ela vai ganhando camadas, sabe? Em termos uh, do próprio ritmo e de, uhum. dos instrumentos e do que tu escuta. A música ela vai se formando. Até a letra, eles vão dizer pedaços dela, depois eles vão dizer partes inteiras. Chega no final olha, que uh -huh. eles, eles falam o primeiro verso inteiro, eu acho.
1: Uh -huh, sim.
0: E pra mim, o, o que isso me passa é uma ideia de transição e uma ideia de mudança de perspectiva. Uh -huh. Porque eles estão passando a ver o mundo de outra forma. Eu acho muito foda como é uma mudança interna deles, que a série consegue te passar. Sim. Isso. Na vertigem. Porque, eu não sei, eu não consigo imaginar o que é descobrir que tu é um Cylon. Não é algo que eu possa me colocar no lugar dessas pessoas. Mas eu acho que a maneira como a série coloca a música, a câmera, te dá a ideia do desespero, sabe? Da confusão uhum. que tá, sabe? É a
1: vertigem, né? É, a, é? é! O quão, assim, o pessoal ficou... Baqueado com... Porque é, é, deve ser... Não sei, né? Ser, na hora que liga o botãozinho ali, deve, deve ser um pouco chocante.
0: É, é uma vertiginha. tudo descobrir que nada do que tu viveu é real, né? Imagina... Sim. É, é, porque, é uma, porque é literalmente perder o chão, né? A maneira como Sim. a gente descreve esse tipo de... É, é tipo, eu perdi, perdi o chão. Não tem não tem chão mais. E eu não sei, se, uh, Samantha mas assim... Mais do que nunca, eu fiquei pensando na letra da música. Dessa vez. Eu fiquei interpretando. Porque pra mim, a Watchtower é a Galáctica. A Galáctica funciona muito como uma torre uhum. de vigia. Uhum. Que a Galáctica é o que protege a. a. a frota. E é onde as coisas acontecem. Que a. Uhum. a né. A, all along the Watchtower é tipo onde. É, é o cenário. Né? que
1: uhum. tá acontecendo. Sim.
0: E a primeira coisa que a gente escuta é o There must be. A way out of here, né? Deve existir uma saída, né? Daqui. Daqui. Um jeito de sair daqui. Uhum. E, e eu tenho... Eu não, eu não sei. Pra mim, isso pode ser duas coisas. Pode ser a situação, né? Uhum. O lugar onde eles estão no sentido de a fuga, o desespero, o estado de exceção, Sim. sabe? Tem que ter uhum. um jeito de sair daqui e chegar na Terra. Mas também, eu acho que tem que ter um jeito de sair daqui pode ser os próprios Cylons. Porque, ele, porque o aquela carapaça humana, sabe, aquela história que eles estão presos, uhum. ela, tá, ela, ela, ela é uma prisão, né, uhum. eles estão limitados ali, eles estavam, tipo, presos no esquecimento, sabe, de quem eles eram,
2: uhum.
0: e de um ponto de vista, essa revelação é uma liberdade, não é necessariamente uma liberdade que eles querem,
2: uhum.
0: né, o Sol, por exemplo, claramente não quer, mas agora ele tá livre. Ele sabe a verdade. O que, que ele vai fazer com isso? Sabe?
1: É com ele. É com ele.
0: E aí, tipo, eu acho que tudo meio que encaixa nessa ideia. Nesse, nesse momento de encruzilhada da própria série, assim. De que... Porque ele fala... Uh, Set the Joker to the thief. Que pra, eu não sei. A minha interpretação disso é meio que... Ele tá reduzindo a humanidade a esses dois arquétipos, do uhum. palhaço e do ladrão, uhum. sabe? E é meio que, tipo, a ideia de, que, de acusação que tá rolando, na, sabe? sabe? The Joker to the uhum. é o palhaço é. acusando o, o ladrão, sabe? É, é isso que tá rolando. Todo mundo tá apontando o dedo um pro outro e tá uhum. todo mundo errado? Sim. É, é, essa é a minha visão disso, não sei se tu concorda.
1: Não concordo, porque isso, inclusive, casa com o julgamento, né? Assim, tem um, tem um paralelo com o julgamento.
0: Exato, exato. E eu acho que com o próprio zeitgeist da, 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 da série.
1: Da, Sim. da
0: série, nesse momento, uhum. né? De que todo mundo tá tentando achar culpado para as coisas, sabe? E tem. Mas
1: todo mundo tá errado. É.
0: Uh, e aí a gente vai pro There's Much Confusion, né? Tem, uh, tá tudo muito confuso. E tá em várias coisas. A série tá confusa. Uhum, sim. A, a história da série tá confusa. Tem muita coisa acontecendo que a gente não entende o que é ainda. Que a série não explicou.
1: Sim. Aquele final ali é, é, é final de temporada ainda. É terrível, uhum. porque você cê, cê acaba de descobrir What? aquilo e você fala, como assim, mano? <risos> Exato. Não pode ser.
0: Os personagens ali, os quatro Os, os próprios Os quatro, quatro Cylons ali tão confusos, uhum. né? Porque eles acabaram de descobrir algo que é, bast assim, bastante
1: confuso. Sim.
0: A própria situação da frota é confusa. Tipo, a, a absorção do Gaius gera um, um nível de confusão. Sim. E a própria cena final é confusa. Ela é confusa ao ponto que o, o Hilo vira e fala quem tá no Viper 3? Porque o Lee saiu de onde ele tava, botou o uniforme e saiu num Viper, uhum. e as pessoas não ficaram sabendo, porque, tipo, tá, está um caos. Sim. Eles estão vivendo no... Tipo, aquela situação era é tão caótica, que ninguém... O Lee entrou num Viper e saiu, e ninguém ficou sabendo. Uhum. Alguém deve ter ficado sabendo, né? Porque alguém ajudou ele a entrar.
1: Ah, não, o pessoal deve... Sim, e é. como é o Lee, né? Pessoa... Ah, Entra no Viper, aí fica à vontade, você é filho da dama, você faz o que você quiser. É,
0: mas, sabe, mas... A... O exo não sabe. Uhum, sim. E aí a gente eles terminam, né? Porque a, a Tori que fala oh, "I can't get no relief", que é tipo eu não, não, tenho...
1: não tenho não tenho alívio, não tem.
0: alívio alívio. Obrigada. É. Isso. E que é o fato? Eles estão vivendo? Eles estão sem saída? Eles estão se acusando uns aos outros. Eles estão em um uhum. estado de perpétua e completa confusão. Uhum. E eles não têm nenhum tipo de alívio. Porque eles seguem fugindo. Eles seguem correndo. Eles não acham a Terra. A Terra é o Sim. alívio. Sim. Então, ó... É Nossa,
1: eu gosto muito de como a série usa essa <risos> música. É muito legal. E aí vem uma. Um pouco uma, uma tangente, mas é uma coisa comentando. É, esse é mais um paralelo que tem com, com Macross, por exemplo. Né? A, a, a música ela tem, um, um, ela tem um papel muito importante dentro da série. É engraçado. Que isso é a mesma coisa, né? Macross tem a cantora e tudo mais, enfim. Uhum. É, muito, é muito forte, assim. E, 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 e a, a maneira de usar é, é até um pouco. Assim, é, é muito parecido. É, é mais um, sabe, mais um item que você tem, não sei, em space operas, assim, de, de uma maneira, essa coisa da música. Pelo menos até no Macross no Battlestar Galactica. Então.
0: Sim, é, eu sei que o Randy Moore já usou essa narrativa antes também. Acho que quando ele estava escrevendo alguns dos Star Trek que ele escreveu.
1: Uhum.
0: E assim, eu queria deixar aqui minha reverência ao Bear McCreary. Que é o, o cara responsável pela trilha sonora de Badassa Galáctica? Que no uhum. geral eu acho uma trilha sonora muito foda.
2: Uhum.
0: Mas a versão dele pra essa música. Eu, eu comprei fones de ouvido uhum. bons, gente. E assim, eu ouvi essa música ontem, quando eu tava fazendo a pauta, eu ouvi essa música umas três vezes em todo o volume no meu fone novo. E é bonito. Uhum. Sabe? A quantidade de. A, a sensação que a música te passa é a sensação. Da série, sabe? Sim. Ela tem. Ela é catártica, ela é confusa. Ela, ela, ela é. Em um ponto, assim. Ela te sobrecarrega de emoções.
1: Sim. Uhum.
0: E é uma versão muito foda. uma música que tem muitas versões. Uhum. Até onde eu sei, ela é inspirada pela versão uh, do Jimi Hendrix, essa música. Uhum. Que ela é bem diferente da versão original, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, até eu lembro de uh, ler sobre isso. E é a versão que mais se assemelha pra mim. É a versão do, do, do Jimi Hendrix. Se vocês ouvirem, vocês vão ver certas similaridades. Mas o que ele faz ali é... Eu acho muito foda, assim, uh, sabe?
2: Uhum.
0: Como, a, a, como tem narrativa nessa música, uhum. sabe? Sabe? Essa música, tipo, a música conta uma história sozinha, tu entende sim. o que a música uhum. quer te dizer
1: e é uma história que casa muito bem com a história da série então, sim, sim
0: enfim, e aí a gente vai, né, eles vão nesse eles vão estado de confusão, aí tem uma questão de, de negação mesmo, e eu acho que a negação ela originalmente ela é tanto dos personagens quanto de quem tá assistindo porque a primeira uhum. reação que tu tem é não,
1: não, não, é bem isso Sabe? mesmo não não, não isso, o, isso é uma das poucas coisas que eu lembro não é. muito bem. Ah, você tá brincando que o Sol é... É, é bem é. isso. O Sol e o Tiff é, é bem forte. Porque é. o Sam e a, a Tori, assim, eles tá. não têm tanto destaque. Então, eu, eu posso acreditar. É incrível. É, é mas, mano, o Sol e o Tiff, você fala... Ah, você tá brincando. Esses dois ainda. Então tá bom. Sim.
0: E aí e, e a, série, a, a série passa para esse processo contigo, né? Porque eles ficam, não, não, o Sol não. Sabe? Quando só aparece a reação deles, é a reação de todo mundo. E tipo, the fuck?
1: Não, você demora pra entender o que tá acontecendo. Eu demorei pra entender o que tá mas na hora que, aconte... que, a... que eu vivo, você fica... Porque assim, é... a Tori e o Sam, tipo, whatever, sabe? Mas o, o Sol e o Tiff é... é muito forte, assim. É muito, meu Deus, o que tá acontecendo...
0: É muito, meu Deus, o que tá acontecendo. E a, e a série te dá, ela te permite, né, ter essa coisa. Porque daí o, o Sol fala, tipo, 40 anos de serviço, sabe? Uhum. A Ellen, sabe, ele, ele foi casado, Sim. sabe? Ele teve uma história, ele conhece o dama há anos. O Adama sabe, conhece com... ele há
1: 40 anos, e aí?
0: É, como que ele é um Cylon, sabe? Uhum. E é muito, é, é, é extremamente confuso isso. Porque dentro de tudo Que a gente sabe sobre os Cylons Não faz sentido Eles serem Cylons
1: Os Cylons não envelhecem, inclusive né? Você vê o sol ali, ele já, já tá ali Entrando Exato. Do E ele 12. envelheceu, Como assim? ninguém, notou. envelheceu.
0: Uhum. É, ninguém notou Se ele não tivesse envelhecido, os pessoas teriam notado A dama teria notado, se ele não claro. tivesse envelhecido por 40 anos Então ele envelheceu sabe, é, é, ele muda tudo que a gente tipo, é, é um uhum. a, ao mesmo tempo, é um tudo que vocês sabem sobre o Silence tá errado, porque tipo uhum. eles são a série, a série assume eles são Silons? mas como que eles são Silence uhum, sabe sim. É, eu acho tipo, muito foda, e, e a própria coisa deles é tipo assim mas tudo que a gente fez, a gente lutou contra o Silence porque é basicamente a resistência ali, uhum, né sim a gente talvez, Eles foram talvez as pessoas que mais lutaram contra os Cylons. Como
1: assim? Sim, ele, todos eles eram da resistência. Exatamente, verdade. Como
0: assim? A, nós somos Cylons, né? E aí eu acho foda, porque a decisão deles pra lidar com isso... Eles lidam isso de, com isso, no geral, de uma forma muito humana. né? Uhum. Eles negam e aí eles aceitam. E eu acho muito foda porque é muito foda o, quando o, o Chief assume... E ele é a pessoa que fala Cylon. Nós somos Cylons. Uhum. Porque eu acho que de todos eles, uh, apesar do Tiff ser, ser... Ser chocante o Tiff ser um Cylon, uhum. o Tiff é, é de todos eles quem a gente viu se questionar sobre isso.
1: Uhum. Sim.
0: O Tiff já tinha ponderado sobre ele ser um Cylon, sabe? Já tinha, uhum. Isso já é algo que ele tinha pensado. Então eu acho que funciona... Ele ser a pessoa que vai aceitar com mais facilidade.
1: Uhum. E ele se relacionou com uma Cylon também. Ele tem, digamos assim, um.
0: Sim, e ele tinha esse medo de ser um Cylon, uhum. sabe? Ele, ele tem. Ele, é, sabe. Ele é uma das pessoas que mais encaixa pra mim ali, apesar de tudo. Faz sentido. A,
1: uhum. Na história dele. Né?
0: E aí eles tomam uma decisão extremamente humana que é. Não importa, eu vou ser quem eu quero ser. Né?
1: A gente segue tocando nossas vidas como antes e Isso, vamos que vamos. Isso, como se
0: nada tivesse... A con... Vamos ignorar o problema, uhum. porque uh, eu quero ser humano. Uhum. Querer ser humano talvez seja uma das coisas mais science que tem. Uhum. Porque, sei lá, com exceção do kevin eu acho que todos eles querem ser humano. O único sim. que não me parece querer ser humano é o Kevil.
1: Uhum, Sim.
0: Todos os outros, eles querem... Uh, um senso de humanidade eles querem esse senso de escolha de livre-arbítrio de, de não ser máquina sabe, de não ser uhum. de, de eles são passionais, eles querem essa sim. sensação, sabe, uhum. por mais que eles não sejam humanos e que eles muitas vezes veem as coisas de uma forma muito diferente dos humanos eles almejam ser, né, eles invejam os humanos uhum, até.
1: Muito, sim sim. E eu
0: acho muito foda que a reação deles é justamente agir Tipo, não, eu quero ser humano, eu vou ser humano, uhum. eu sou quem eu digo que eu sou. E azar, sabe? Uhum. Foda-se. É, essa é descoberta.
1: É, tipo, eu não sei o que fazer com ela, então eu vou continuar vivendo como eu sempre vivi e é assim mesmo. Isso. Mas dá um pouco de aflição. Porque dá. assim, eles voltam pros lugares deles e você tá... Eles falaram que vai, vou continuar do jeito que tá, mas... Agora o programa, tipo, tá ativado. O software deles tá ativado. Como é que, como é que eles vão reagir pra próxima? Né?
0: É, a, a questão, o desespero, pra mim, é que a gente viu a perspectiva deles mudarem. Teve toda uhum. uma narrativa sobre, né, essa virada. Uhum. Eles querem continuar a ser humano. Pelo menos o sol, né? Porque os outros deles meio que concordam, mas a gente, uhum. verbalmente, nenhum deles expressa necessariamente...
1: O que que, vai, o que, que eles vão fazer.
0: É, a gente não vê a reação deles tão distinta, mas a perspectiva deles mudou. O fato uhum. é que eles não são humanos e a gente sabe que eles não serem humanos faz com que eles olhem para as coisas de forma diferente. É impossível que eles não olhem para as coisas, sabe? Uhum. De uma forma... a perspectiva deles do mundo mudou. Eles Sim. podem querer não admitir isso, mas ela mudou. E o que que isso vai significar pro personagem é o que dá o desespero pra mim. Sim. Porque por mais que eles queiram manter as coisas como elas são, elas não são mais
1: como elas são. Tudo muda.
0: E aí, assim, no ápice da confusão, a gente tem a casa de ópera e a cara. Que
1: aparece na última cena, meu Deus. Meu
0: Deus. A casa de ópera, pra mim, ela é o um negócio mais, tipo... <risos> Porque, olha só... A gente já tava vendo esse negócio. Uhum. E ele parecia ser, tipo, uma visão da Roslyn. Uma parada do destino dela, sabe?
1: Sim, sim. Parecia ser algo muito pessoal da Roslyn e não. E não.
0: E eu acho que mais... Porque não é que elas todas estão tendo a mesma visão. Elas todas estão na mesma visão. Uhum. Esse é o ponto, pra mim, que é o, o ponto mais confuso da história, é, sabe? É muito louco a ideia de que as três, né? A Roslyn, a Six... E a, a Tina estão tendo a mesma experiência.
1: Uhum, sim. É muito legal.
0: É muito legal. É muito, tipo, como isso está acontecendo?
1: Mas é, eu vou, vou jogar aqui uma informação que... Né, não sei. É, porque a gente não sabe. Aqui a gente tá partindo do princípio que a gente não sabe. É, porque a gente viu só quatro Cylons, né? Então... É, aí você pensa, Rosen a Rosen tá vendo essas visões, tá faltando um silo Será? gente não sei.
0: É, eu acho que ele da série é muito brincar com isso. Uhum,
1: a série joga muito isso. Pelo menos assim, pra mim na época, eu entendi muito assim.
0: É, não. A série faz muito isso. Porque, uhum. por um lado, a tua ideia é não, a Rosen não é um silo Sim. Por outro, eu também achava que o sol não era um silo Sim. E aquilo que a Rosen. Tipo. Se fosse só a Kinda e a Six, faria 100% de sentido sim. elas estarem na mesma... Porque a gente sabe que os Sirens podem projetar imagens. Uhum, sim. Então, elas poderiam estar projetando a mesma imagem. Mesmo uhum. de um jeito profético. Agora, a Rosin está fazendo isso antes, é o que é estranho. Mas será que é estranho? É, é. muito bem feito isso.
1: Sim. Uhum.
0: Porque é uma narrativa que ela faz sentido dos dois jeitos. E a gente não vai dizer pra vocês qual jeito é o certo. Por quê? Porque spoilers.
1: Não, não. Eu tô...
0: Né? Estamos Tam aqui.
1: Ninguém viu, mas eu peguei, a... eu peguei o zíperzinho aqui fechei na boca e joguei a chave fora. Exatamente.
0: E aí, né? A gente tem aquele momento de confusão no final, que é tipo eles pulando pra... para essa aquela... É uma nébula, né? Eu acho. Uhum. A gente vê eles se aproximando mais do que nunca da Terra... A gente vê eles terem contato no radar, a gente vê aquela falha de... A
1: falha nos motores de todas as naves, assim, de energia. De
0: todas as naves simultânea uhum. né? O desespero deles, o desespero das naves à deriva. Aquele momento de, tipo, o que está acontecendo, eles não sabem o que está acontecendo. Os
1: Silas estão chegando ali. Os Silas
0: estão chegando, a gente teve uma pane geral em tudo.
1: Não vai dar pra fazer, tipo... A dobra de, de emergência.
0: Isso, exatamente. eles têm que saltar e eles não uhum. têm como saltar, porque os sistemas todos caíram, eles todos estão reiniciando, eles têm que, né, o salto é uma coisa muito delicada. E aí, no ápice dessa confusão, a gente tem a Starbuck de volta.
1: Bem na, na última cena, assim, que é pra você ficar nervoso. No último segundo,
0: né... A gente uh, tem o Adaminha sendo a pessoa que encontra ela, né? Uhum. Ele voltou pro Viper, ele voltou a, a, ele voltou a ser a Adaminha, depois a gente vê. Uhum. No julgamento eu chamei ele de Lee. Uh, mas ele tá ali, né, no, no Viper, ele vê uhum. ela, a gente tem aquele momento de choque, porque eu realmente acreditei,
1: uhum. né? Sim.
0: A gente tem aquele momento de rejeição da Starbucks, Sim. instantâneo. É uhum. tipo, ao mesmo tempo. Tu tem a, a, meu, meu Deus, que legal, a Starbuck não morreu, a Starbuck uhum. voltou, é uma personagem Sim. que todo mundo gosta. Mas ao mesmo tempo, segue faltando um Cylon, e a Starbuck é, morreu é. e voltou. Pois é. sabe Não só ela morreu e voltou, ela disse que ela esteve na Terra, que ela sabe uhum. o caminho, e que pois ela vai é. guiar todo mundo até lá. Só que, Socorro. por um lado, a gente sabe que existe uma narrativa de destino da cara de... Guiar a humanidade.
1: A Sim. Viu, eu vim falar uhum. isso, a mãe
0: dela isso. Por outro lado, a gente viu o, o Hybrid lá falar que a Starbuck vai levar todo mundo pra sua ruína. Sim. E aí?
1: Quem tá falando a verdade.
0: E aí a série termina, entendeu? Vocês têm noção, vocês têm noção.
1: A temporada termina, o negócio só vai acontecer de novo ano que vem. A
0: temporada termina. É um ano pra série voltar. Sabe? É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. A série termina ali e tu vai ter que esperar um ano pra série voltar. Ó oh,
1: o desespero. A
0: impressão que eu tenho é que não se faz esse tipo de cliffhanger mais.
1: Uhum.
0: Em geral, as, as séries hoje em dia terminam uma história, uhum. tem um senso de final, e aí tem um gancho pra próxima. Uhum. Mas não se termina uma história no meio. E eu até acho que a Battle of Galactic encerra um arco no final da terceira temporada.
2: Uhum. Mas
0: de forma alguma... Tu, tem, tu não tem essa sensação de final. Não. Tu, tu não viveria bem se a série acabasse aqui. É isso. Você
1: tem a sensação que é o começo do fim, mas não é o fim ainda.
0: Isso. Sabe? Seria um desespero a série acabar aqui.
1: Uhum.
0: E hoje em dia não é uma coisa tão comum mais de acontecer. Assim.
1: Uhum.
0: Pensa, sei lá, Stranger Things, que tu ficou dois anos sem temporada, aquele uhum. final. Mesmo com aquele uh, negócio de, meu Deus, o, o pessoa não morreu, sabe? O que Onde ela tá, o que tá acontecendo, uhum. ainda assim é mais um gancho que tem no final, sabe? E uhum. não necessariamente, tipo, ah, meu Deus, a história vai continuar. Não, a história termina e tem um gancho, e aí pode ser que a história continue. Mas se a história não continuar Sim. também não é tão. Uhum. Não é um desespero. Sim. Né? Uhum. E é isso. É isso. É
1: isso. E acabou.
0: Acabou a temporada, então. Uh, eu não tenho spoiler pra dar hoje, não sei se tu tem.
1: Não, não. Eu vou deixar pra próxima hoje.
0: Perfeito. Então, muito obrigada a quem esteve com a gente por três temporadas já uhum. e vai continuar com a gente na quarta, mesmo sem a série estar tá no Prime mais. Uhum. Parabéns para quem deu aquela corrida final e terminou a série antes do, do fim. Mas uh, é isso, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, uhum. uh, quem conversa sobre quem divulga a gente. A gente vai terminar mesmo uhum. sem o Prime. A gente vai até o fim agora. Falta uma...
1: Uma temporada, gente.
0: Uma temporadinha só de dor e sofrimento uhum. e... Porque não vamos mentir. Mas um beijo pra todo mundo e sigam compartilhando, um divulgando e comentando.
1: Falando com a gente. Uhum.
0: Tchau. Tchau.